0: We gaan verder in Johannes hoofdstuk 8, vers 25. Het is een discussie van de Heer Jezus met religieuze leiders. En er is totaal geen binding tussen die twee. Er is een constante confrontatie met vragen en tegenvragen. Het is een confrontatie tussen het licht met de duisternis. We lezen het in vers 26. Daar zegt de heer Jezus. Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar hij die mij gezonden heeft is waarachtig. En wat ik van hem gehoord heb, spreek ik tot de wereld. Dus de heer Jezus was een, een luik. Hij zei tegen deze wereld wat zijn vader hem influisterde. In vers 27. Zij begrepen niet dat hij tegen hen over de vader sprak. Jezus dan zei tegen hem, wanneer u de zoon verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik ben en dat ik vanuit mijzelf niets doe, maar dat ik de dingen spreek zoals mijn vader mij heeft onderwijzen. Er komt een dag in Zacharië 12 vers 10, dat zij hem zullen zien die zij doorstoken hebben. Dat ieder oog hem zal zien en dan, dan zullen zij weeklagen. En dan zullen zij inzien, de steen die de werkers afgewezen hebben, hij is de hoeksteen. Hij is het. En dan zullen ze tot bekering komen. Het is met de Heer Jezus net als met alle leiders van Israël. Denk maar aan Jozef, Mozes, Jozua, David. De eerste keer werden zij allemaal afgewezen. En de tweede keer werden zij aanvaard. Er is hoop voor Israël. Er komt een dag dat ze hem zullen zien. Maar nog niet. Vers 29. En hij die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallen is. De grootste pijn die de Heer Jezus beleefd heeft... Tijdens zijn wandeling hier op aarde waren die drie uur van duisternis op het kruis toen hij uitriep, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was nog nooit in alle eeuwigheid gebeurd. De relatie tussen de vader en de zoon was altijd volledig vol harmonie. De zoon had altijd de vader gehoorzaamd, zoals we dat ook zien bij Isaac en Abraham als ze naar het offer gaan. Isaac is gehoorzaam om op dat altaar te leggen. Isaac is gehoorzaam als de knecht de bruid bij hem brengt om met die vrouw te trouwen. Een schaduwbeeld van de gehoorzaamheid en van de welgevalligheid van de zoon wat betreft zijn vader. Maar er waren drie uur dat die volmaakte relatie verbroken was... Want God is heilig, kan niet zijn waar zonde is. En dat was het moment dat hij onze zonde op zich nam. Wat dat voor een cultuurschok geweest is voor de Heer Jezus, is niet te beschrijven. Dat was zijn pijn, om gescheiden te zijn van zijn vader. Wij kunnen dat niet begrijpen, maar hij deed het voor ons. Begrijpen doen we het niet, maar aan vader kunnen we het wel. Je ziet dat ook als de Heer Jezus zo confronterend spreekt, er toch altijd zaad is wat op goede bodem valt. Kijk maar in vers 30. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. O, dat woord in mij blijven. In hem blijven. Zoals de wijnstok één is met de ranken, worden wij opgedragen om in hem te blijven. Daar moet je bewust mee bezig zijn. Ben ik in hem? Daar moet je in blijven. Dan draag je vrucht. Ja, zelfs veel vrucht. Vers 33. Zij antwoorden hem, wij zijn Abraham's nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Kijk, zij waren blind. Wie regeerde hen? Rome. Ze leefden onder de ijzeren voet van Rome. Ze waren helemaal niet vrij. Ze leefden als slaven van de zonde. Ze waren blind. Ze pochten dat zij het fysieke nageslacht waren van Abraham. En dan moet je luisteren wat de Heer Jezus zegt. Voorwaar waar ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Kijk, ze waren slaven van de zonde, ze waren slaven van de wet die ze niet konden houden. Ze waren slaven van Rome en toch zeggen ze, wij zijn nooit slaaf geweest. Ze hebben erg weinig herinneringsgedachten, want... In Egypte waren ze slaven. Op dat moment waren ze slaven. En toch zeggen ze, we zijn nooit slaaf geweest. En dan zegt de Heer Jezus, als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Het mooiste wat de Heer Jezus kan doen voor ons, hij kan ons vrijmaken van onszelf. Van onze hartstochten, van onze zonden, van de macht en de kracht van de zonden. Omdat de geest in ons komt wonen, die Jezus deed doen opstaan uit de dood. Kunnen wij nee zeggen tegen de zonden? Kunnen wij als het ware, net als Petrus, op het water lopen? Gelaten vijf legt het uit. Wandelen in de geest. Wij zijn geen slaven, wij zijn zonen, erfgenamen. Maar er is er maar één die ons werkelijk vrij kan maken. En dat is de Heer Jezus alleen. En dan gaat hij verder. Ik weet dat u Abrams nageslacht bent. Maar u probeert mij te doden omdat mijn woorden in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien heeft. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hem, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Met andere woorden, jullie zijn fysieke kinderen van Abraham, maar jullie hebben niet het geloof van Abraham. Want als jullie het geloof van Abraham zouden hebben, zouden jullie mij lief hebben. Maar jullie hebben een andere vader en dat is de duivel. We gaan verder in Johannes hoofdstuk 8 vers 42. En ik moet wel even u voorbereiden dat dit keiharde taal is. Het is het verschil tussen geloof en ongeloof. Het ongeloof is blind voor de ware betekenis van de zending van de Heer Jezus. Omdat het ongeloof hem niet als de zoon van de vader erkent. En de Heer Jezus... Uh, weet dat de vader hem niet alleen heeft gelaten. En hij weet ook dat de vader niet bij hem is uit medelijden met de tegenstand die hij ondervindt. Nee, de vader vindt er zijn vreugde in bij zijn zoon te zijn, omdat zijn zoon altijd doet wat hem wel behagelijk is. De vader verbindt zich in grote vreugde aan de zoon in zijn weg op aarde. En als je dat in laat zinken, dan mogen wij dat ook ervaren als zijn geadopteerde zonen die door hem bevrijd zijn. En er zijn mensen die in hem geloven. Zij voelen door zijn spreken aan dat hij een bijzonder iemand is. En dan zegt de Heer Jezus die verlossende woorden, ik alleen maak waarlijk vrij. Maar... Er zijn ook mensen die hun hart verharden. En daarom lezen we verder in vers 40. Maar nu probeert u mij te doden. U zegt u bent Abrams kinderen, maar u heeft niet het geloof van Abram. U heeft mij niet lief, u probeert mij te doden. Die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. Kijk, er staat, Abram zag mijn dag en hij verheugde zich. Kijk, in vers 41 zegt de Heer Jezus het volgende. U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Hier wordt de Heer Jezus beschuldigd dat hij een zoon is van een hoer. Een bastaard. Wat moet dat pijnlijk geweest zijn voor Maria? En Simeon zei het, er zal een zwaard door je hart gaan. Toen ik in Israël kwam op 21 jaar geleden, dat hoorde ik dat Jezus uit hoererij geboren was. Dat Maria naar bed gegaan was met een Romeinse soldaat. Deze leugen leeft nu ten dagen nog steeds in Israël. Misschien gaat u al jaren gebukt onder een leugen die verspreid is, die niet waar is. Dat is met mij gebeurd. Er zijn leugens over mij gezegd en ik kon mijzelf niet verdedigen. Maria kon zichzelf niet verdedigen. Hier hoort de Heer Jezus dat over zijn moeder. Maar wat ik nu zo krachtig vind, hij spat niet uit elkaar in woede. Maar hij gaat gewoon geleid door de Heilige Geest liefdevol tegen hen spreken. Maar confronteert hen wel. Vers 42. Jezus dan zei: Als God uw vader was, zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen, want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar Hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen: U bent uit uw vader, de duivel. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Ze hadden hetzelfde karakter als de duivel. De duivel liegt, de duivel moordt en in hem is geen waarheid. U bent uit uw vader de duivel, dit zijn Joden, hè? en wilt de begeerten van uw vader doen. Wat is de begeerten van uw vader de duivel? Mij doden. Want hij was een mensenmoordenaar van het begin... Er staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. De heer Jezus zegt, Satan is jullie vader. Dat is toch wat? Dit zijn Joodse mensen die dat horen. En dan gaat de heer Jezus verder. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. In 1 Johannes 3, vers 5, daar staat het volgende. In 1 Johannes 3, vers 5, daar staat. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen. En de zonde is er in hem niet. In de Heer Jezus was geen zonde. De Heer Jezus kon niet liegen. De Heer Jezus heeft nooit gelogen. Hij heeft altijd de waarheid gezegd. Maar zij aanvaarden zijn Woorden niet, zij geloven niet in hem. Vers 47. Wie uit God is, hoort de woorden van God. Voor mij zijn de woorden, woorden van genade en waarheid. Ik ze, ik hou van zijn woord. Maar zij niet, daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. Ik ben pas van de Heer Jezus gaan houden toen ik uit God geboren werd. En die woorden van de Heer Jezus zijn zo prachtig als gevolg dat hij uitgescholden is, dat hij uit hoererij geboren is. Wat een zelfcontrole. Hij blijft wandelen in de geest. Hij zegt in vers 47, wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. De Joden dan antwoorden en zeiden tegen hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? Nou, de ergste scheldnaam is om een Jood een Samaritaan te noemen. Dat noem je hem een bastaard. Want de Samaritanen waren half Jood en half Syriër. Maar Jezus antwoordt gewoon... Ik ben niet door een demon bezeten, maar ik eer mijn vader. En u onteert mij. Maar ik zoek mijn eer niet. Eén is er die haar zoekt en die oordeelt. Voor waarvoor waar ik zeg u: Als iemand mijn woord in acht genomen heeft zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. Dus hier is de uitnodiging weer. De Heer Jezus blijft gefocust op hun hart. De Heer Jezus verlangt ernaar dat zij tot bekering komen. De Heer Jezus blijft wandelen in de geest, blijft confronteren om hen tot genezing te zien komen, zodat de bedekking van hun ogen weggaat. Dat is wel gebeurd met Nicodemus. Dat is wel gebeurd met Jozef van Armitthea. En welke groepering er ook is in de wereld, er zijn er altijd die wel in de Heer Jezus de Messias zien. Wel door de Heer Jezus zich laten bevrijden. Bent u er ook een van?